0: Hallo, hier ist Radio Lübs. Zu unserem 25. Jubiläumspodcast dürfen wir mit unserem Landrat Stefan Sternberg sprechen. Ich bin hier also in seinem Besprechungsraum in Parchim. Guten Tag, Herr Landrat.
1: Hallo, herzlich willkommen in Parchim.
0: Sie als Verbinder zwischen Land und der kommunalen Familie, wie Sie es immer so schön nennen, haben uns ja persönlich und digital durch ein sehr aufregendes Jahr begleitet, auch mit Ihren Videobotschaften. Wie hat Corona die Anforderungen an Sie verändert?
1: Ja, also ich würde sagen schon ziemlich, weil ich vorher äh, sehr viel durch diesen Landkreis fahren konnte und das hat sich ja seit Anfang März ja, sehr, sehr eingeschränkt. Dann gab es zwischendurch wieder dieses Hoch im Sommer, wo man versucht hat, möglichst viel der liegen gebliebenen Termine äh, aufzuholen und abzuarbeiten. Und jetzt sind wir ja wieder in dem Bereich, wo ich kaum Termine wahrnehmen kann. Und darum ist für mich diese ganze Social-Media-Schiene oder dieses Kommunizieren auch über solche tollen Radioangebote wie in Lübs hier, meine ähm, schöne Möglichkeit. Ich glaube, jede Generation wächst mit dem, was, äh, ähm, sie, ja, was auf sie zukommt. Und ähm, ich sage mal, ich bin ja 2013 Bürgermeister einer Stadt, ähnlich wie Lübs geworden, Grabo, und auch eine kleine, feine Stadt. Und äh, wenn ich da so dran zurückdenke, denke ich manchmal, wie bescheuert warst du eigentlich, dass du Landrat werden wolltest, weil... Grabo war schon klein und beschaulich und da gab es natürlich auch ganz wilde Probleme, aber es kommt immer auf den Blickwinkel an. Ne? Kleine Städte, kleine Probleme, großer Landkreis, große Probleme. Ne? Nein, es macht mir aber Spaß, äh, gerade Landrat zu sein und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, ein Landrat zu sein, der vielleicht etwas anfassbarer ist wie das andere Kollegen sind oder äh, wie man das vielleicht sonst so erlebt. Ich hätte natürlich mich auch in mein Landratsamt zurückziehen können, über die äh, normalen Medien mit den Bürgern kommunizieren können. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch mal Feedback bekommt aus der Bevölkerung. Und da kann dann so ein Post vom Landrat, wie er sich gerade impfen lässt, natürlich auch einen riesigen Shitstorm auslösen. Oder auf der anderen Seite mal ein witzig gemeintes Geburtstagsvideo der Kollegen über ihren Landrat äh, ja, ganz viele Smileys und ähm, es ist eben eine sehr direkte Politik, die da stattfindet. Das muss man manchmal abkönnen und manchmal darf man auch nicht alle Kommentare lesen, tue ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, dass es trotzdem 230.000 Menschen die Möglichkeit gibt, ihren Landrat auch zu sehen, zu erleben und äh, sich äh, ja, die ganz eigene Meinung zu machen, eine unverfälschte.
0: 2020 hat ja mehr verändert als die drei Jahre davor. Und auf einmal ist Ökologie nicht mehr im Gegensatz zur Wirtschaft. Kohleausstieg ist bei uns ja kein Thema. Und Nachhaltigkeit politisch ganz oben auf der Agenda in Mecklenburg. Aber wir haben wieder mehr Müll produziert. Wir arbeiten ja an nachhaltiger Nutzungsdauer von Dingen. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel Kinderfahrrad. Früher konnte das immer weitergegeben werden. Und heute, wenn die billig neu gekauft werden, geht das so fix kaputt und ist kaum zu reparieren. Frankreich hat gerade gesetzlich reagiert und Produkte sanktioniert, die mit Sollbruchstellen oder nicht reparierbar hergestellt werden. Hier in Mecklenburg haben wir ja schon immer etwas pragmatischer die Dinge benutzt. Glauben Sie, dass die Fridays-for-Future-Forderungen zum Beispiel durch ressourcenschonende offene Reparaturwerkstätten oder unser Upcycling-Projekt konkret zu beantworten sind?
1: Also ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich glaube, dass diese Projekte ganz wichtig sind, weil sie es anschaubar machen, es, es fühlbar machen, was man eigentlich jeden Tag so in Verantwortung hat und dass auch die kleinen Dinge, die wir an Müll produzieren, manchmal ganz große Themen sind und Baustellen. Und ich glaube, dass das eine Kombination vieler Bereiche sein muss. Also einmal der Bereich, für den ich ja maßgeblich mit zuständig bin, die kommunale Abfallwirtschaft. Also wie wir uns vom Sperrmüll bis zum Altpapier bis zu Glas oder anderen Abfallprodukten in Zukunft aufstellen, also wie wir das machen, wie kriegen wir dem Bürger eigentlich bewusst gemacht, dass die Tonne, die er da immer auf die Straße schiebt, die die und die Euro kostet, was das eigentlich bedeutet und was für einen Wahnsinnsaufwand dahinter steckt. Zu mir hat mal ein Unternehmer aus der Müllbranche gesagt, Herr Sternberg, wenn die Menschen wüssten, was sie für Werte vor die Haustür stellen, dann würden sie sie nicht mehr freiwillig vor die Haustür stellen und würden auch noch Geld dafür bezahlen, dass sie sie vor die Haustür stellen. Das habe ich zum Anfang nicht verstanden, heute verstehe ich es. Und ich glaube, dass diese kleinen Projekte und auch die Forderungen von Fridays for Future wichtig sind, weil sie sollen den Menschen wieder mehr ins, ins Gewissen reden. Und ich habe so eine schöne Situation, die muss ich noch mal kurz erkl erklären oder erzählen, äh, wo mir das einmal so richtig selber bewusst geworden ist. Ich bin ein leidenschaftlicher Eiskaffeetrinker und eines Tages kam ich in mein Lieblingscafé und habe meinen Eiskaffee bestellt und ich bekam zum Eiskaffee einen Löffel. Und ich liebe es, durch den Strohhalm den warmen Kaffee durch das Eis zu ziehen. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn der Strohhalm? Ja, unsere Chefin hat jetzt keine Strohhalme mehr. Es gibt keine mehr. Und die aus Glas findet sie so unhygienisch. Und die aus Stroh oder ähm, aus Naturmaterialien halten noch nicht so gut. Und dann habe ich wirklich mich dabei erwischt, dass ich gedacht habe, scheitert ja zukünftig mein Eiskaffee trinken an einem Plastikstrohhalm? Aber das ist... Genau das ist eigentlich so ein Thema, was uns beschäftigen soll, wie wir damit umgehen und darum kann ich nur alle ermutigen, die Projekte sind gut, die sind wichtig und in unserem Partnerlandkreis in Taiwan, Taiwan ist ja eine Insel, die sehr sanktioniert ist durch China, die große Probleme haben bei ihrer großen Bevölkerung auf dieser kleinen Insel, alle Ressourcen zu bedienen, die Taiwanesen verarbeiten zu 100% ihre Fischhaut zu Levis-Jeans. Und äh, wir durften die in Taiwan beim Besuch ähm, anprobieren, anziehen und ich habe keinen Unterschied gemerkt und das fand ich faszinierend, weil die äh, gelernt haben, sehr früh alles so zu verwerten und nachhaltig zu verwerten, dass sie die Ressourcen nicht verschenken, die daraus entstehen und das sollte uns zu denken geben, allen gemeinsam.
0: Und wir als gelernte DDR-Bürger, also Sie ja kaum noch, aber viele unserer Zuhörer haben ja damals sehr praktisch erfahren, dass alles immer irgendwo noch gut ist. Ne? Haben Sie da Erinnerungen?
1: Oh ja, als meine Tante und mein Großonkel aus Soltau zu Besuch gekommen sind und um mir von meinen größeren Cousins die wundervollen Sachen mitgebracht haben. Ich erinnere mich an die michael jackson mickey maus wendejacke die schon so abgenuddelt war, die aber so innen war, dass ich sie noch, ich glaube, irgendwie drei Jahre getragen habe in der Schule, weil ich voll der Star mit meiner Wendejacke war. Also nicht Wende wegen der Wende, sondern Wende, weil ich sie umdrehen konnte. Wenn ich Michael Jackson gut fand, habe ich Michael Jackson gezeigt und wenn nicht, habe ich Mickey Mouse und Donald Duck, wie sie sich kloppen, gezeigt. Das natürlich irgendwie so sind doch die Erinnerungen und äh, bei uns in der Familie wurde nie irgendwie ein Fahrrad weggeschmissen oder so. Es wurde immer darauf geachtet, dass alles zusammenbleibt. Das wurde weitergegeben in der Nachbarschaft und für mich ist so auch ein Symbol dafür, wie man das weitergeben kann, dass unser Familienkinderbett wirklich seit äh, knapp zehn Generationen durch die Familie geht und es wird sehr darauf geachtet, dass es heile bleibt, Dann jeder kümmert sich darum und jedes Kind soll möglichst in diesem Bett bleiben und das fehlt mir heute manchmal so ein bisschen, so diese Verbundenheit zu dem, was mal Hände auch geschaffen haben und das sollten wir vielleicht ein Stück auch wieder mehr schätzen, dass eben... Ein Billigschrank ein Billigschrank ist, aber ein von Hand gefertigter Schrank, den Oma und Opa schon in der Wohnung hatten, vielleicht auch etwas ganz Wertvolles ist, was vielleicht auch mit Lübs eine unglaubliche geschichtliche Verbundenheit hat.
0: Und was von der nächsten Generation vielleicht auch wieder anders gewertschätzt wird. Und das können die eben nicht, wenn wir es schon weggeworfen haben. Ne? Also diese Entscheidung genau. kann man ja immer nur einmal treffen. Genau. Abschließend noch eine Frage zu den Effekten, die Sie von einem so kleinen regionalen Projekt wie unserem Zentrum für zirkuläre Kunst, zu dem Radio Lübs gehört, erwarten im Zusammenhang der immer leerer fallenden Innenstädte, bitte.
1: Also ich habe ja mal gesagt, als ich als Bürgermeister mit meiner Aktentasche morgens durch Grabo gegangen bin und äh, die Leute begrüßt habe, das war immer so ein bisschen wie bei die Schöne und das Biest am Anfang, wie Bell mit ihrem kleinen Körbchen in die Stadt geht und man kennt jeden. Und das ist das Besondere an diesen kleinen Städten in Mecklenburg. Wunderschöne Häuserensemble, die ähm, immer noch an der einen oder anderen Stelle schlafende Schönheiten sind, die ähm, auch nochmal ähm, einen Investor suchen, der sich um sie kümmert. Kleine, süße Ladenlokale mit Gusssäulen in der Mitte, die dazu einladen, dass sie wieder erweckt werden. Und ich glaube, dass solche Projekte, wie das eben angesprochene in Lübs, äh, wo ja auch der tolle Radio-Podcast zugehört, äh, total wichtig sind. Denn sie sorgen dafür, dass diese Innenstädte wieder interessant werden. Und ich glaube... Nein, ich bin davon überzeugt, dass unsere Innenstädte alle wieder ein Revival erleben werden, aber sie werden anders verstanden werden müssen. Es wird nie wieder der Dreh- und Marktplatz werden, weil diese Städte werden diesen Kampf gegen Amazon und anderen mit Stückzahlen im Millionenbereich nicht gewinnen. Aber kleine Städte können begeistern durch sich selbst, indem sie ihr Selbstverständnis wiederentdecken, indem sie wissen, was macht sie besonders, ne? Und ich habe immer gesagt als Bürgermeister von Grabo, Neustadt-Glewe ist die Stadt mit der Burg, Du das ist die Stadt mit dem Schloss. Und Grabo ist eben die Stadt des Fachwerks und der kleinen Geschäfte. Und wenn man sieht, wie viele Kaufmannsfamilien zwischen Grabo und Lübs auch geschäftliche Beziehungen hatten und wenn man sieht, dass eines der ältesten Unternehmen im Sparkassenbezirk Mecklenburg die Firma Prosch seinerzeit Niederlassungen in Lübs und in Grabo und im Perleberg hatte, dann zeigt das, wie verbunden wir eigentlich alle miteinander sind und ich habe gerade mit der Bürgermeisterin Becker sehr viele Gespräche gehabt. Ich bin gerade mit der Sparkassenstiftung dabei, weil es ja ein besonderes Grabmal einer Herzogin in der Lübser Kirche gibt, dass wir vielleicht über die OSV-Stiftung uns da engagieren können. Ich weiß, dass es Ideen für die Krankenhausruine gibt. Lübs hat unglaublich viele Chancen und ich glaube, die werden genutzt. Und ich kann nur sagen... Unterstützen Sie die Projekte in Ihrer Stadt, äh, gehen Sie sie besuchen, lassen Sie sich auf die Kunst ein, ähm, leben Sie Ihre Stadt, denn nur das, was man selber lebt und liebt, kriegt man noch anderen so verkauft, dass sie neugierig werden und in die eigene Stadt kommen und merken, Mensch, da müssen wir unbedingt mal hin in unser Lübs. In diesem Sinne ganz herzliche Grüße von mir aus dem Landratsamt in Parchim hier zum Jahresende und bleiben Sie alle gesund.
0: Vielen Dank, Stefan Sternberg, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und viel Kraft für die kommenden Aufgaben. Hiermit beenden wir unseren Jubiläumsbeitrag und die zweite Staffel. Radio Lübs wünscht alles Gute fürs neue Jahr. Das war Radio Lübs. Macht's gut, Nachbarn.